0: ¿Cuál es la junta directiva? Entonces ahí me quedé como con ganas de ver eso. En el caso de la fundación que tú diriges, ¿recibe donaciones? Hablar
1: de, eh, de, un, eh, de una sociedad de ciudadanos libres con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. A eso aspiramos en este momento. Una vez que lo consigamos, ahí ponemos y estamos para adelante.
0: Ahora es una pregunta a Rosa María para allá. De derecha, de izquierda.
1: Manuel, yo soy de extremo centro. Ya a los cubanos en su esfuerzo por cambiar el sistema en Cuba. Eso tienen que hacerlo. No los dos partidos políticos, todos los partidos políticos.
0: Hay un candidato que se llama Joe Biden y un candidato que se llama Donald Jr. Trump. ¿Cuál es tu candidato? ¿El candidato Rosa María, ¿cuál es? Este video es patrocinado por Manuel Milanés. A ver, no se han y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Señores, hola, ahí hola, está
2: hola. Rosa María Paea con nosotros. Así que es un placer para nosotros, para Manuel Milanés y para mí tenerte a ti aquí y muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Honor que me haces, Bonco. Honor que me haces y un gusto tremendo estar, estar con los dos, tanto con, contigo como con Manuel. Muchas gracias a ambos por la oportunidad.
0: No, la oportunidad nuestra de tenerte aquí con nosotros. Eh, como tú sabes, nosotros hemos ido tratando de hacer este acercamiento con los líderes de la oposición. Bueno, lógicamente en algún momento íbamos a tratar de tenerte. Eh, pensamos que podía ser hasta más difícil. Nosotros te escribimos y tú respondiste y aquí estás. Así que así que eres bien asequible y te agradecemos por eso. Eh, yo quiero comenzar, Rosa María, que esto ni Boncolo lo sabe, porque es un deber que tengo y, y es un deber que tengo que debo hacerlo en público. Eh, cuando tu padre promovió el proyecto Varela en Cuba, yo viví en Cuba y yo fui de los cobardes que no lo firmó. Y yo quiero eh, pedirle perdón a tu familia, bueno, a tu padre, que en paz descanse, porque en ese momento no lo entendí. Y creo que era un momento crucial de que mucha gente pudo haberlo firmado y que él hubiera tenido mucho más apoyo. Él, por supuesto, con todo el Movimiento Cristiano de Liberación, hubiera tenido mucho más apoyo si la gente lo entendiera. Mucha gente no le llegó, yo lo sé, pero a mí me lo explicaron en mi casa. Sería yo un cobarde si dijera que no lo, que no lo, que no lo conocía.
1: No es necesario ni, ni creo que pueda afectar en ninguna medida esas disculpas, ¿no? Nadie tiene que, ningún cubano tiene que disculparse por, por participar o no de una iniciativa. Y, y bueno, tu esfuerzo y tu trabajo ahora mismo eh, demuestra una, una, una actitud y un, y un accionar por la libertad de Cuba, ¿no es? Nadie está obligado a participar, nadie, nadie está obligado a, eh, a, a tomar un riesgo. Todos están permanentemente invitados a ser parte de ese camino hacia la liberación y esa es la invitación de mi padre, la invitación de los cientos, de los miles de, eh, de promotores del proyecto Varela, de firmantes del proyecto Varela, de colectores de firmas.
0: Porque yo pienso que es la posición en que uno, cuando... Reconoce algo, pues nada, le mete más fuerza y trata de corregir eso. Ya yo había pedido perdón y tal, yo por no haber participado, pero no había tenido la oportunidad de decirlo así. Y qué mejor que contigo delante, pero pasamos el capítulo. Gracias, me siento mejor con haberlo dicho así. Rosa, si tú quieres, entonces nada, eh, yo preparé algunas preguntas que quisiera, que, que quisiera hacerte, principalmente para esclarecer algunas dudas que que tengo yo en lo personal, pero no solo yo, sino que cuando buscamos el equipo, gente que se estaba preguntando qué es lo que la gente más preguntaba, qué es lo que la gente más quería saber de bueno de, de, de ti, de tu persona y de tu labor en la arte política. Entonces, lo primero sería, la primera pregunta sería ¿por qué, dado ese mismo éxito, dado ese mismo... Eh, eh, impacto que tuvo el proyecto Varela en Cuba e internacionalmente, ¿por qué encaminarse a hacer entonces Cuba decide, que es algo, bueno, es otro proyecto que todos conocemos, que yo también estoy anotado, por ejemplo, yo también estoy, yo soy parte de Cuba decide? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué esa decisión de, de en vez de continuar aquello que estaba haciendo o, o, o hacer algo nuevo?
1: Bueno, primero muchas gracias, no, gracias por darme la oportunidad de, eh, de aclarar o de explicar eh, la, las inquietudes que tú tienes y que, y que imagino también has recogido de lo que escuchas. El, la realidad es que Cuba decide en, está dando continuidad a, eh, a ese trabajo de mi padre específicamente eh, y de y en particular del proyecto Varela y, lo, y, y me voy a explicar. El, el proyecto Varela, como, como todos saben, es una iniciativa legal de, eh, que pide cambios en las leyes basadas en la constitución que en ese momento estaba impuesta en, eh, en Cuba. El régimen cubano violó su propia constitución cuando no le respondió a los electores que firmaron el proyecto Varela, que se entregaron más de 35.000 firmas, ¿no? pero desde las primeras veinte ya el régimen cubano violó su propia constitución al no responderles e hizo toda esta ola represiva, puso en presión a la mayoría de los líderes del proyecto Varela, todo lo que conocemos como la primavera de Cuba o el después primavera negra, con eh, los eh, 75, y empezó una serie de transformaciones totalmente arbitrarias a ese mismo texto constitucional para intentar confundir a la ciudadanía cubana transformaciones que en realidad no impidieron o no, no, no podían invalidar el proyecto Varela porque se hicieron a posteriori, pero que sí, definitivamente cerraron ese texto que ya estaba bastante, que ya era bastante nocivo, que ya, que ya era bastante inadecuado, esa constitución que estaba impuesta en Cuba la, la cerraron completamente, diciéndole a los cubanos que eh, no podían participar para cambiar el sistema. Por cierto, eso lo volvieron a hacer ahora. Con esta última constitución. No es el carácter con de
0: irrevocable del socialismo, tal. ¿qué exactamente,
1: exactamente, exactamente.
0: Hay un problema con el internet, parece.
1: Eh, lanza un eh, documento llamado Plebiscito Ahora. ¿Cuál fue la conclusión de mi padre? Ok. El régimen cubano está violando su propia ley porque no le responde a los electores del proyecto Varela, no es el referéndum, para cambiar la ley y garantizar los derechos. El régimen cubano está violando el sentido común al, de, al, al condenar a cadena perpetua de comunismo en la, en la misma constitución a, a, a todos los ciudadanos y a sus hijos. Está violando las, eh, las leyes internacionales. Lo único que no hace el régimen cubano es preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Por tanto, vamos a plebiscito. Y esa es la frase famosa de mi padre de plebiscito ahora. A esa a esa campaña que vino como, como continuidad lógica del proyecto Varela es que nosotros nos, eh, nos hemos, digamos, apropiado en el buen, en el buen sentido del de término porque lo que hemos hecho es simplemente construir una iniciativa ciudadana a partir de esa prioridad que, eh, que, que, que tenía mi padre y que tenía el Movimiento Cristiano de Liberación en ese momento y tal como el proyecto Varela, aunque era impulsado por el Movimiento Cristiano Liberación, no era exclusivamente el Movimiento Cristiano de Liberación, había un grupo gestor del proyecto Varela que, eran de, que participaban en varios grupos de oposición, algunos ni tan siquiera formaban parte de la oposición organizada, ¿por qué? Porque era una iniciativa ciudadana que se convirtió en un proyecto de ley. Asimismo, Cuba decide, está diciendo, esto es para todos los cubanos, estés o no estés eh, de acuerdo con un término u otro, estés en una u otra posición del espectro ideológico, como sabemos que estamos los cubanos, en, cubriendo absolutamente todo el espectro, pienses como pienses, deberías estar a favor del derecho a decidir de los cubanos, ¿no? porque todo el espectro ideológico democrático ¿no? es el que está invitado a, eh, a participar en Cuba Decide, y por eso simplemente lanzamos esta iniciativa ciudadana al que absolutamente todos están invitados, todos están invitados a ser parte de eh, Cuba Decide, a ser promotores de, eh, de Cuba Decide, porque simplemente esto es una campaña para cambiar el sistema. ¿Cómo? A partir de la participación ciudadana, a partir de la movilización ciudadana y cambiarlo legítimamente y cambiarlo definitivamente.
0: Muy bien, Rosa María, pues nada, esa, esa es tu respuesta. Yo tenía otra pregunta que es, lo supe cuando empezamos a investigar, que eres la directora ejecutiva, corrígeme, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana. ¿Lo dije bien?
1: Eso es correcto.
0: Ah, muy bien. No, está, tuve, tuve, tuve que aprenderme. estudiado,
1: estudiado. Okay.
0: Entonces, esto es una fundación que, bueno, sin fines de lucro, tiene la página. George, tú puedes poner la página, es pública, está bajo las leyes de los Estados Unidos. Eh, esta fundación, bueno, explica todo, su misión, su visión. Tiene una frase que la anoté, dice, Tien, no tiene ninguna afiliación política ni religiosa. O sea, está totalmente enfocada en el fomento o en el desarrollo de la democracia en, en, en el sector panamericano. O sea, ya no solo vas a ser de nosotros, de Cuba, sino que ya tienes un, una, una organización que es panamericana. ¿okay? Estuve viendo ahí que dentro está el proyecto Cuba Decide, o sea, sigue estando dentro, de, al menos está en, en el website, y estuve viendo que están las denuncias y bueno, y está la explicación y tal. Hay algo que a mí me quedó, me, me quedé con ganas que estuviera. Porque habla que eres la fundadora verdad del de proyecto, pero por ejemplo no dice cuál es la junta directiva. Dice que hay una junta directiva, pero no lo dice la página. Igual yo tenía que haber investigado más, pero en la página no está. O sea, me gustaría si se puede... O sea, que piensen eso, porque eso va a traer mucha atención. Estás haciendo una labor de diplomacia. Estuviste pronto hasta, hace poco estuviste hasta con el presidente Trump, junto con otros opositores reconocidos, pero tú estabas ahí. Entonces, bueno, la gente también se va a ir interesando, bueno, esta, esta fundación cómo es, quiénes son, cuál es el BOA, cuál es la junta directiva. Entonces, ahí me quedé como con ganas de ver eso, ¿sí? en la misma página. Hay una pregunta que te quiero hacer con esto. Estas fundaciones, que nosotros lo hemos visto aquí, por lo general, y es lo más normal del mundo, reciben donaciones, ya sea de grupos privados, ya sea de gobiernos que tienen presupuesto para eso, para promover la democracia. En el caso de la fundación que tú diriges, ¿recibe donaciones privadas o de gobiernos?
1: Sí, claro que recibe donaciones, absolutamente. La totalidad de las donaciones que recibe la Fundación para la Democracia Panamericana vienen de fondos privados. Otra manera de decirlo es, nosotros no aceptamos fondos de, eh, de ningún gobierno, no aceptamos fondos del gobierno federal de los Estados Unidos, simplemente porque es nuestra política, no porque tengamos ningún juicio al, al respecto. De hecho, trabajamos con organizaciones que sí si lo hacen y... No, y, y la Fundación para la Democracia Panamericana es una fundación que creamos y como tomo nota de la observación pondremos el, eh, la junta directiva completa en el, en el sitio web, la puedes encontrar en Zombies porque es una es una eh, organización eh, sin fines de lucro instituida en el estado de la Florida, también pueden encontrar los, eh, la, la, rendición, la rendición de cuentas, o sea, nuestra declaración de impuestos también es pública, como es pública la declaración de impuestos de todas las, eh, las eh, organizaciones sin fines de lucro, al menos en el estado de, de la Florida, creo que en todos los Estados Unidos. Y eh, en el principio, la fundación, que no hay ningún misterio, son un grupo de familias cubanas en el exilio, quienes están en el BOAR. En principio, la fundación la creamos precisamente para tener una entidad que pudiera, eh, entre otras cosas, recaudar fondos para una iniciativa ciudadana como es Cuba Decide, que no es, una, no es una organización, yo no tengo un partido político, no es una formación política, es una iniciativa ciudadana apoyada por muchas organizaciones, por muchas fundaciones, eh, y una de las maneras que encontramos precisamente para apoyar esa campaña fue crear esta, esta fundación, pero es una fundación en realidad que hace más cosas, por ejemplo, es una de las organizadoras de la iniciativa Solidaridad Entre Hermanos, también tiene un, un centro de denuncias y de monitoreo de represión dentro de la isla, trabaja muy cercano con la red latinoamericana de jóvenes por la democracia, que es esta organización, esta, esta red de organizaciones que yo tuve el honor de presidir durante dos años y ahora formo parte... De su junta directiva, la fundación junto con esa red de jóvenes que están en 20 países de América Latina colaboraron para crear, por ejemplo, el premio Osvaldo Payá, que por supuesto eh, eh, ustedes conocen. En fin, la, eh, la, la proyección de la fundación es muy variada, pero por supuesto la prioridad sigue siendo la democracia en Cuba, no solamente porque fue el motivo inspiracional, digamos, primario, para su fundación, sino también, Manuel, porque nosotros estamos convencidos de que es un hecho eh, que la democracia en Cuba es fundamental para la estabilidad democrática en toda la región. ¿no? Es fundamental para asegurar la paz, para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de varios países de la región, para combatir el crimen organizado, para combatir el narcotráfico, para combatir muchas actividades eh, criminales. Eh, fundamental el proceso de democratización en Cuba que tendrá como consecuencia el desmontaje del G2 cubano y de todo el aparato criminal.
0: De todas formas, también el tema de que tenga un alcance eh, panamericano, que no solo sea Cuba, en, en, hay muchísimas comunidades de cubanos en todos esos países y, 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 y todos esos cubanos también, mientras más estemos preparados, mientras mejor veamos la democracia mientras no le tengamos miedo a, a confrontarnos o a preguntarnos pues todo eso lo vamos a llevar a Cuba porque donde hay un cubano es que está Cuba y si nosotros estamos preparados todos como muchas veces se ha dicho va a ser mucho más difícil reconstruir Cuba que tumbar la tiranía o sea esto aunque nos ha sido muy difícil para a ver menos ha sido yo lo que digo son meses hay gente que lleva toda la vida y gente que ha perdido su familia bueno como tú pero aunque ha sido tan difícil para el pueblo de Cuba pues yo Presumo que va a ser más difícil reconstruir aquello, bueno, pues todo por todo lo que sabemos. Así que si el alcance será eso, si estás teniendo fondos, pues nada, como bien tú dices, eso eso es público. En algún momento cualquiera que tenga inquietud solamente tiene que buscar el nombre de la fundación. En zombies te va a decir el número de ley en, pero después en el aire es como es una fundación sin fines de lucro. Pues aquí en este país es transparente. Si recibe un millón, dos millones, tres millones, cincuenta millones, pues ahí lo va a decir. La gente va a poder entrar porque es una compañía, es una fundación norteamericana. Son las leyes de los Estados Unidos. Y también se va a ver cuánto entró y en qué se destinó. Y entonces ahí nosotros con el tiempo, pues iremos diciendo, bueno, mira, esta fundación recibió tanto, pero lo destinó a, a estas iniciativas. Aquí tuvimos, por ejemplo, a José Daniel Ferrer, que dijo que lleva mucho tiempo también recibiendo el apoyo de, de, de en este caso de Cuba decide decía él pero eh, pero es bueno ves ves cómo es bueno estas conversaciones la gente ya sabe que formalmente es una fundación para la democracia panamericana ese es sí el y es
1: importante si me permites es importante no. eh, aclarar que Cuba decide no está dentro de la fundación la fundación apoya a Cuba decide al igual que un PACU apoya Cuba decide la funda eh, el, el nadie es dueño de esta iniciativa ciudadana es todo el ciudadano que decida promover eh, que decida promover Cuba decide es eh, está tiene digamos todos los poderes para eh, para hallar para adelante esta eh, esta iniciativa no para eh, involucrar a más personas para reclutar a más personas para realizar acciones en la dirección de presionar por el cambio de sistema. Y en ese sentido, nuestra fundación es una más de las que apoya Cuba Decide, por supuesto. Eh, eh, luego, a nivel eh, de iniciativa ciudadana, digamos, eh, tenemos eh, equipos coordinadores, ¿no? Pero la realidad es que estos equipos no tienen una relación de jerarquía, más allá de la coordinación elemental. De, eh, de una campaña de este tipo, ¿no? Somos una estrategia descentralizada y por eso también es que absolutamente todos están invitados, ¿no? No hay que renunciar al, a, a ninguna organización política para hacer de Cuba decide, ¿no? Excepto, por supuesto, las eh, organizaciones que tienen, eh, que tienen orientaciones totalitarias, ¿no? Como pueden ser los partidos comunistas o los partidos nazis, ¿no? Eh, excepto, excepto, los contrarios a la democracia, el resto del espectro, el espectro democrático está permanentemente invitado, cubanos y no cubanos, no tenemos promotores no cubanos que han sido muy importantes en el avance de esta, de, de esta iniciativa.
0: Bueno, Rosa María, nosotros estamos aclarándonos, estamos viendo la formalidad de la Fundación pero nosotros invitamos a Rosa María para allá. Yo te voy a hacer algunas preguntas, por supuesto, no van a ser personales, pero sí que tienen que ver con el impacto, porque tú eres una líder política. Muchísima gente se refleja en lo que tú has hecho. Entonces yo quiero saber, yo sé que la fundación dice que además tienes un perfil de diplomacia, yo quiero, pero yo quiero hacerte una pregunta directa. Mi pregunta es la siguiente. En política, políticamente hablando, ¿Cuál es tu corriente? ¿De derecha? ¿De izquierda? Yo sé que eres diplomática, pero ahora es una pregunta a Rosa María para allá. ¿Qué quisiéramos saberlo, los que, los que estamos viendo, a, los que te estamos viendo.
1: Manuel, yo soy de extremo centro.
0: ¿Extremo centro? Yo. <risa> o sea, por el. Tú mismo me dijiste derecho.
1: que me definiera.
0: No, está bien, está bien. Extremo centro, bueno, es una definición.
1: Mira, por supuesto que mis, eh, mis valores eh, tienen que ver con la, con la libertad del, del ser humano, ¿no? Y eso eh, implica, en primer lugar, la, eh, las libertades individuales y los derechos humanos de, de primera generación, ¿no? Y eso, por supuesto, eh, tiene que ver con el, con el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, pero eh, también en este momento... Y, y precisamente por mi escala de prioridades, digamos, lo más importante no es para mí, en este momento, definir cuál sería el programa político de la Cuba del futuro. Para mí es importante... Y es prioritario en este momento tener la oportunidad de trabajar en la Cuba del futuro. ¿no? Y para eso primero hay que cambiar el sistema. ¿no? Y después viene un programa transitorio. Y los programas transitorios y el proceso de transición tampoco debe ser un proceso ideológicamente marcado. Porque es el proceso, por ejemplo, en el que vamos a, a escribir una constitución, a darnos una constitución. Y la constitución tiene que ser todo lo contrario de un proyecto ideológico. ¿no? La constitución tiene que ser un texto para todos los cubanos, ¿no? Definir una estructura política, definir eh, eh, un sistema de gobierno, garantizar los derechos y no mucho más, porque el resto corresponde a los partidos políticos, el resto corresponde a los ciudadanos cubanos definirlo y cambiarlo en el periodo que decidamos, en la Constitución y como este es el momento que estamos viviendo los cubanos, uh, ahora mismo y como no vivimos en un mundo ideal, es decir, eh, mi proyección política, mis valores políticos, mi, mi eh, digamos, ubicación en el, en el espectro ideológico no debería tener nada que ver, por ejemplo, con la iniciativa ciudadana Cuba decide por un cambio de sistema, ¿no? Porque yo desde cualquier posición del espectro ideológico puedo defenderlo, pero las percepciones tienen, eh, tienen unas consecuencias muy reales en política, como tú dices. ¿no? Y por tanto, eh, mi expresión también política se mezcla mucho con la iniciativa ciudadana y yo por eso mismo prefiero mantenerla en no, la de las libertades bien. individuales.
0: Yo sabía que iba a primar la diplomacia, está muy bien, la neutralidad, no hay problema. Además, tú no, 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 el, esto el no estilón. es
1: neutral, esto es muy radical. Es radicalmente libre. Aquí el no centro. hay ningún, aquí no hay, aquí no hay ninguna, aquí no hay ninguna, eh, aquí no estamos, eh, no estoy intentando eh, ser neutral, estoy intentando definir prioridades, ¿no? Y ahora mismo la prioridad es el, es el cambio de sistema en Cuba. Y ese cambio de sistema, ese sistema que, eh, que va a venir ha de ser un sistema que respete las libertades individuales, ha de ser un sistema que eh, ponga al ciudadano en el centro, ha de ser un sistema en el cual todos los cubanos podamos eh, convivir y llamar, eh, y llamar nuestro. ¿no? Y de hecho por eso es que... Eh, en la, la visión de Cuba Decide también es tan amplia pero a la vez es tan específica al hablar de eh, de, un, eh, de una sociedad de ciudadanos libres con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley, a eso aspiramos en este momento, una vez que lo consigamos ahí ponemos y echamos para adelante todos los eh, programas, programas María,
0: yo, está bien yo pero ahí tú me vas a permitir que discrepemos eh, yo, yo, yo entiendo, que, yo entiendo que, el, que, que el cambio pasa por eso, por ir definiendo también lo que vamos queriendo, pero acepto que en tu posición actual no quieres que tomando una posición política haya un tipo de distorsión en tu mensaje de que ahora es acabar con la tiranía y después entonces veremos. Perfecto, yo, yo lo acepto. Yo no, yo voy por la derecha, y desde ahora voy siendo por la derecha. Tú no eres una persona que está teniendo ninguna aspiración política, por lo que veo. Estás haciendo un trabajo más así, como la fundación. Entonces no hay por qué definir eso ahora. Tú estás en tu posición y yo lo acepto. No hay problema. Hay una cosa. Eh, eh, hablaste de constitución. Entonces, eh, ¿qué opinión te da la constitución del 40%? hay un debate muy grande en la constitución del 40, ¿aceptamos la que está? Eh, eh, ¿Reformamos la que está? Eh, ¿Reformamos la del 40? ¿Cuál se restituye? ¿Cómo? Y quisiera saber qué tú piensas de eso.
1: Mira, yo soy firmante del acuerdo por la democracia, como creo que somos, bueno, como estoy segura que somos miles de cubanos, de hecho, en el, en el 25 de octubre del año pasado en en la Torre de la Libertad hicimos un gran evento en el que se ratificó el acuerdo por la democracia, que entre sus puntos eh, tiene el de recuperar o aplicar, durante el proceso transitorio, aplicar lo que sea aplicable, y lo dice así, ¿no? Lo que, lo que se pueda aplicar de la constitución de 1940. ¿no? Y en ese sentido, eh, consecuentemente, yo estoy de acuerdo con tomar en un momento determinado eh, lo que está, y lo que está, es decir, el orden constitucional en Cuba se rompe en 1952, ¿no? Y, se y lo que rompieron fue la constitución de 1940. Si me preguntas a mí, yo creo que los cubanos debemos darnos una nueva constitución, yo creo que la constitución del 40 tiene eh, muchas eh, muchos avances, yo creo que la constitución de 40 tiene muchas luces, pero yo creo que la constitución de 40 es una constitución socialdemócrata y yo creo que las constituciones no deben tener una orientación política ideológica
0: no mira yo, yo pienso lo mismo nosotros debiéramos restablecer el hilo constitucional pero inmediatamente tenemos que revisarla o sea el debate está después hay gente que no que son más radicales que eso no se toca y por supuesto está los que como yo y que veo que tú piensas así también ahí coincidimos en que no, no nada no se toca o sea ha pasado demasiadas cosas. No por el tiempo, porque siempre ponen el ejemplo que la constitución americana en tantos siglos, ok, no por el tiempo, sino por las transformaciones sociales mismas que ha tenido Cuba, por tanta diversidad, tanta Cuba fuera, tanto cubano fuera, tanta forma de pensar, el mundo ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Entonces, yo creo que sí, en mi opinión es sí. Lógicamente, me alegro conocer que tú entiendes de partir de ahí, o sea, no partir reconociendo ninguna que hayan hecho después, porque no la reconocemos, sencillamente son ilegales
1: no no, han, no, no no nos hemos dado ninguna constitución después de esta. es decir, los cubanos no han decidido nada en los últimos 60 años, digo, casi en los últimos 70 años con lo cual no tiene sentido tomar otra referencia que no sea esta, pero esta no tiene que ser la única referencia Y en un proceso de transición, algo que podemos hacer es una asamblea constituyente. ¿no? Y te digo, eh, para mí tiene muchas luces la constitución de 1940, es el artículo que usa el proyecto Varela es un artículo copiado y pegado de la constitución de, de 1940 que se quedó en la del 76, pero es una constitución eh, que tiene una marca ideológica. Y yo estoy en contra de que un texto constitucional sea. Eh, eh, un texto ideológico, las constituciones no son para una parte de la sociedad son para todos los cubanos y las generaciones que vienen.
0: Muy bien Rosa María, vamos al plato fuerte, lo que todo el mundo está esperando me tienen el teléfono quemado, la gente está en el chat, vamos a hablar de la ayuda primero, yo quiero decir algo yo estuve ahí yo estuve con ustedes ahí desde por la mañana, estuvimos vaciando cajas, yo vi, yo soy testigo porque sé que una de las estrategias que puede tomar la tiranía, o que ya está diciendo, es si hay algún tipo de contaminación, si no se cumplió eh, algún tipo de norma. Yo estuve ahí, señores. O sea, no es que a mí me lo dijeron ni que yo hice un video. Yo estuve ahí. Había que estar con el nasobuco, había que estar con guante, había que ponerse eh, eh, gen sanitizers, había, había que tener las distancias porque además dentro de la organización había personas que vigilaban eso. O sea, no era que nosotros estábamos, es que había un control donde se escribía cuando tú llegabas a la hora que tú llegas, a la hora que tú sales. Eso era dentro del almacén. Yo, que soy inquieto y curioso, fui dentro del almacén, fui fuera, recibí gente en la funda afuera. Cuando la gente llegaba, había todo un proceso. Discúlpame, Rosa, yo sé que tú eres la organizadora, pero le estoy diciendo a los que están. Y además, porque quiero alertarlo, porque no quiero que nos hagan eso ante la presión que se está haciendo para que terminen de aceptarla. No quiero que se bajen al final con ese número. Tú sabes. Entonces yo estaba ahí. Se miraba la fecha de vencimiento. Hubo muchísimas cosas que no se aceptaron si no tenía un año para que se venciera. O sea, no que tres meses ni cuatro meses. Cosas que nosotros decíamos. Bueno, pero estas cosas se falta en Cuba. Sí, pero no sabemos qué tiempo va a pasar. No sabemos qué tipo de restricción. O sea, gente que estaban ahí. Y yo participé de eso. Entonces la primera alerta es que Estado cubano Rosa, o yo sé que tú eres diplomática, yo le digo a Díaz Canel, Canelo, Canelo no va con que estaba contaminada. Se hizo bien, se tomaron todas las medidas, esa no va a ser la excusa. Pero ahora hay mucha incertidumbre entre lo que está pasando. O sea, hay gente que no lo cree, gente que sí lo cree, yo lo creo, que están en Mariel. Okay, a mí me basta con que alguien que lo organiza, organizó lo diga. Y yo lo tengo que creer. Yo, Manuel Milanés lo cree que está en el Mariel. Porque además es algo bien sencillo. El tiempo está pasando. En algún momento, si no es así, pues se va a saber. Entonces yo me voy por lo lógico. Lo lógico es que si las personas que lo organizaron dicen que está ahí, pues porque yo tengo que pensar que no. Porque el tiempo va a dar la razón a una cosa u otra. Entonces están en el Mariel. Pero ¿cuál es la posición de nosotros? Ya hemos probado que la gente vaya y la pida. Pero entonces hacen este bloqueo total. No hay, no hay transporte. O la gente se puede sentir, y si yo salgo ahora y me reprimen a mí. O sea, ¿cuál es la posición, la última posición sobre lo de la ayuda?
1: Es la misma desde que hicimos público que la ayuda está en el, en el puerto del Mariel. El proceso de hacer llegar la ayuda, nosotros lo hemos explicado varias veces, lo, lo vuelvo a repetir con gusto, el, la, la Fundación para la Democracia Panamericana, que fue una de las organizadoras, de este, eh, de este gran esfuerzo de solidaridad entre hermanos y te agradezco que hayas hecho toda esa descripción porque absolutamente todo ese esfuerzo fue un esfuerzo voluntario y no fue un esfuerzo de personas, eh, no, no fue un esfuerzo solamente de eh, miembros de la fundación o de promotoras de Cuba Decide, fue un esfuerzo de muchos cubanos que ni tan siquiera puedo mencionar sus nombres porque los vi una vez y no los he vuelto a ver pero que estuvieron ahí o como donantes o como voluntarios, como hiciste tú y como hizo Boncó que también se puso la camisa de trabajo y empezó a, eh, a cargar cajas allí con nosotros y que después siguieron viniendo. Esos eh, voluntarios a organizar, a empaquetar, a clasificar todas esas eh, miles de libras de ayuda humanitaria que eh, se consiguió y yo quiero de nuevo agradecer. Ese esfuerzo a, a tantos y tantos cubanos que pasaron por allí, por decirte, nosotros habíamos hecho, habíamos impreso 300 eh, tarjetas de agradecimiento y se eh, repartieron en las primeras dos horas, tres horas. O sea, que pasaron cientos de familias por ese centro de recolección. Miles de cubanos participaron en la colecta eh, de esa ayuda y siguen. Eh, participando de este esfuerzo. Desde la Fundación para la Democracia Panamericana hicimos la donación de toda la carga a iglesias en Estados Unidos que hicieron el envío a iglesias en Cuba que en otros momentos ya han recibido donaciones, o sea que tienen la habilitación jurídica para hacerlo, que es algo, como sabes, bien extraño en, eh, en nuestro país. Estas iglesias fueron notificadas por los canales eh, establecidos, que es básicamente de la Naviera notifica a eh, las iglesias de que la carga llegó que tienen que ir a, a buscarla y con esa notificación se va a eh, la aduana se pide la liberación de la carga y luego a través de eh, a alguna otra empresa del, del, del régimen cubano que son las únicas empresas en Cuba se hace, se, se saca la carga del de puerto todo esto lo hicieron las iglesias y en el último momento incluso después de haber aprobado la liberación de la carga, la aduana dejó de responder. Las iglesias protestaron, fueron a, a reclamar y le siguen dando, como decimos los cuernos, le siguen dando curvas, y que también es una estrategia típica del régimen cubano cuando, eh, cuando, cuando se trata de darles respuesta a la, a, a la ciudadanía. Por tanto, nosotros tomamos la decisión de hacerlo público. Porque en este momento, en este momento hay dos cosas fundamentales, ¿no? La primera es que los protagonistas de solidaridad entre hermanos ahora mismo están en la isla. Y solo los cubanos en la isla eh, pueden presionar junto, por supuesto, con nuestro apoyo desde cualquier lugar del mundo para forzar a ese régimen a hacer lo que no quiere hacer que es entregarle la ayuda a sus legítimos dueños para que pueda ser repartida sin obstáculos del de eh, gobierno. Por supuesto que eh, eh, desde la Fundación, y, y ahora también te hablo, eh, de manera personal, ni la Fundación ni yo en particular le estamos diciendo a nadie sale a la calle, ¿no? Yo eh, no convoco a nadie a hacer lo que no quiere hacer o hacer lo que yo no puedo hacer. Ahora, lo que sí les hemos dicho absolutamente todos los cubanos, estén donde estén, pero especialmente en la isla, es que apoyamos su reclamo de que les den lo que les pertenece. Y esa ayuda les pertenece. Es para los ciudadanos, es para las familias más necesitadas. Hay 15.000 familias que lograron esquivar el bloqueo que le puso la dictadura a nuestro sitio web y lograron registrarse. Si hay seis mil familias que lograron registrarse, ¿cuántas más? No hay necesitando esta ayuda en Cuba. Míralo, ni tan siquiera no es suficiente, sabemos que no es suficiente lo que enviamos. Pero, pero hay gente pasando mucha hambre en Cuba, ¿no? Mucha necesidad en Cuba. Y es un crimen mantener esta eh, esta, estas donaciones retenidas, y por eso nosotros no hemos parado de protestar, y por eso le escribimos a los 27 congresistas estos que en mayo le escribieron una carta a Pompeo diciendo al secretario de Estado de los Estados Unidos, diciendo que había que eliminar cualquier obstáculo al envío de ayuda humanitaria, obstáculo que no existe desde el gobierno de los Estados Unidos, las autoridades norteamericanas no ponen obstáculos al envío de ayuda humanitaria de Estados Unidos hacia la isla, pero ya que ellos se los pidieron, ahora nosotros les pedimos a ellos que sean consecuentes con sus palabras, y que le exijan a la dictadura cubana que libere esa carga, que libere esa ayuda humanitaria enviada por los hermanos cubanos en la diáspora a sus hermanos dentro, eh, dentro de la isla. Esa es la situación en la que estamos. Y, eh, y los principales protagonistas, repito, los principales protagonistas están en la isla y tienen todo nuestro apoyo.
0: Pero hay una cosa, Rosa. La gente, o sea, cuando sale este señor... El de, el del No sé qué cargo tenga el centro de iglesia, no sé, de CIC, algo así se llamaba, diciendo que él no lo aceptaba y tal. En algún momento eso fue dirigido a esa institución. O sea, en algún momento esa institución podía definir si entraba o no entraba a la carga a través de ellos. O sea, ellos tenían potestad para hacer esa, esa, ese planteamiento público, de que era como un absoluto En lo absoluto.
1: Esa es una estrategia más del G2 cubano, como han sido otras, ¿no? Desde videos en Cuba Debate hasta, eh, hasta tergiversaciones y calumnias contra, hasta mi vida personal, ¿no? Es una estrategia más del régimen. El, eh, con leer la carta era suficiente para saber que era un guión de la dictadura, pero el hecho es, respondiendo directamente a tu pregunta, que ni eh, el secretario del Consejo de Iglesias, el reverendo Dopico, ni el presidente del Consejo de Iglesias, el reverendo Santana, tienen nada que rechazar porque la ayuda no se les envió a ellos.
0: Exacto. Así de sencillo. No tenían que hablar. Ellos están creando esta cortina de humo. Perfecto. Es una manera de confundir.
1: Momento. Quieren confundir a, la, a las personas, por favor, no se dejen confundir. No se entretengan. No se entretengan. La ayuda humanitaria está en el puerto de Mariel y... La Aduana General de la República tiene la obligación de entregarla a sus legítimos dueños, que son las iglesias que se ocuparon y, se, y están comprometidas con distribuirla de manera directa a, a la ciudadanía. Ese es el reclamo que estamos haciendo.
0: Además, Rosa María, cualquiera que haya hecho comercio internacional sabe que un contenedor no se monta en un barco si no tiene un packing list, si no tiene un of landing, si no tiene certificación de origen. Si no tiene ni sale ni, ni entra a
1: Cuba ni lo reciben en el puerto si no tiene toda esa información, toda esa documentación. Pero ¿sabes qué pasa, Manuel? Que no solamente nuestra carga está retenida. Hay muchas otras cargas retenidas. Hay varias iglesias en la misma, en la misma situación. Hay una obsesión de parte de la seguridad del Estado por tener información, hasta, hasta más eh, Castillo, el, el, el cantante Michael Olsopo, fue secuestrado por la seguridad del Estado para decirles que sí, que la carga está ahí, pero que quieren los nombres de las 15.000 familias. Nosotros no vamos ah. a dar ningún dato. Nosotros no vamos a decirles, eh, nosotros no, le, no vamos a dar absolutamente ningún dato al G2 cubano que pueda poner en riesgo ni a las familias que quieren, eh, que, que necesitan esta carga, ni a ninguna de las personas y las instituciones que han hecho posible que esa carga esté en el puerto del Mariel. La aduana tiene la obligación de entregar todas las cargas que tiene retenidas a sus legítimos dueños. Y en este momento esa obligación es doble porque es moral, porque la gente en Cuba, hay mucha gente en Cuba que está pasando hambre. Y re retener esta carga es un crimen contra las familias cubanas. Esa es es eh, nuestra demanda y no vamos a dejar de insistir en esa liberación.
0: Bueno, y que la gente sepa que quien está dejando pasar el tiempo es el gobierno cubano con su ineptitud o con su necedad de querer saber cuáles son los cinco que se mandaron de aquí o cuáles son los que no son los de aquí. Bueno, pues todos están allá. Se la colaron. Ya ya lo liberen ahí. todos. Perfecto. Rosa María, te voy a hacer... Una pregunta, eh, toda esta iniciativa, además que yo agradezco, porque mira cómo han surgido todo, esta, todos estos encuentros que hemos hecho nosotros. Estuve con José Daniel, me ha, me ha confirmado, no directamente, pero a través de alguien, espero su confirmación directa, pero espero que sea real. Me ha confirmado también Rodile para el martes próximo. O sea que se están sumando líderes políticos para hacer esto, para hacer este tipo, para estar hablando no solo ellos, sino con otra figura que pregunta y tal. Eh, hubo una iniciativa que fue de Eliezer Ávila de hacer como unas elecciones para ver las organizaciones eh, de la oposición que tuvieran más votación y entonces con eso hacer como un frente. Esto fue lo que generó más o menos esto que estamos haciendo, porque bueno, nos dio la, a nosotros la curiosidad de cómo sería eso y comenzamos con él. ¿Qué crees tú de eso?
1: ¿De qué específicamente?
0: De esa iniciativa, Eliezer Ávila, de hacer como unas elecciones en la oposición para, para tener las diferentes, para ver cuáles son las organizaciones que presenten sus candidaturas, se hagan debates y que las más votadas, él hablaba de cuatro o cinco más votadas, crearan como un frente y que ese frente entonces sería como la voz de la oposición para tener voz internacionalmente, para tener, para tener nada, para acceder a un liderazgo consolidado en la oposición. Ser es una iniciativa ¿Sale? de él.
1: Sí, y creo que eh, hace años ya eh, eh, se, se, ha, se había mencionado algo algo parecido de, de parte de Eliezer. A mí no me parece que, eh, desde el punto de vista logístico, eh, por, por empezar por algún lugar, desde el punto de vista logístico sea realizable, ¿no? Los ciudadanos cubanos, los millones de personas que constituimos la nación cubana dentro y fuera de la isla, no tenemos libertad para elegir. Eh, y por tanto, eh, no hay cómo en este momento hacer un proceso electoral que sea realmente representativo de, eh, de la nación cubana. De hecho, por eso estamos, eh, estamos trabajando. Y, y, y por tanto, eh, no, me parece, no me parece viable en, eh, en, este, en este momento. No es la primera vez que se habla de, de, de elecciones dentro de la oposición o de elecciones en el exilio, de hecho ha habido procesos parecidos en el, en el pasado. Si me permites la, la referencia, mi papá tenía, sí. mi papá tenía una, una respuesta a, a estas situaciones que... Que yo quisiera hacer mía en este instante, ¿no? Mi papá decía: en este momento, mi candidato es el cambio. Y esa es la invitación a absolutamente todos los cubanos, ¿no? Eh, a que pongamos como prioridad a ese candidato, que es el cambio del sistema en Cuba, ¿no? Y que trabajemos en esa dirección. Coincidiremos a veces en la estrategia, a veces no. Pero si todos trabajamos en esa dirección, tenemos lo que se llama una. Unidad de propósitos, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental para, eh, para lograr la transición democrática en nuestro país. Y en este momento es prioritario. Mi prioridad en este momento, y yo creo que la prioridad de los que promueven eh, el cambio de sistema en Cuba, eh, no es eh, qué persona representa en qué momento al, al pueblo cubano. Es que el pueblo cubano, ay, mira, y esta es otra, esta es otra frase de mi padre, ¿no? Eh, mi papá decía yo no quiero hablar por el pueblo cubano, yo creo, yo quiero que el pueblo cubano tenga voz esa, a, a, ahí es el trabajo de Cuba decide, ese es eh, nuestro objetivo y en ese camino, eh, en este momento eh, no está un proceso electoral en el que no puede participar la mayor parte del pueblo cubano
0: Muy bien, eh, hay, una, hay una cosa Recién estábamos preparándonos para, para arrancar en esta directa y vemos entonces en la directa, en, en el show de alex Taola que tenemos, habemos partidos nuevos. Tenemos un partido, el PDP, se llama así. Mira ahí el logo, me gusta el logo, me gustan los colores. Además, ahí hay hasta un piropo porque dice, dentro de lo que pude leer rápido, porque estábamos preparando para entrar, pero bueno, pues basado, o inspirado en las opiniones, y nada, cuando fui a buscar la M está Manuel Milanés, entonces yo voy a revisar bien <risa> este partido, que lo, lo veo, lo, lo voy viendo más como ese frente, sin el paso de la oposición, donde todo el mundo pueda estar en algo, donde se puedan empezar a hacer comisiones de discusiones, donde se pueda hacer trabajo en serio, sin un tema de un liderazgo tal ni de más cual, sino que, yo me quedo con esa frase entonces, de tu papá, que en paz descanse, que entonces el líder sea el cambio, para que nosotros todos, en lo que nos enfoquemos, es en eso. Entonces, más que pedir la unidad pensando de que la unidad la da un liderazgo, sino que la unidad la dé ese frente común, ese enemigo común, y que... La unidad, la da, la, derecha, da
1: el, la, unidad la da el propósito. La unidad la da el propósito. Los cubanos, si, uh, si hay tres cubanos, hay cuatro opiniones, ¿verdad? Yo creo que eso no es solo cubano, es humano. Eh, y las formaciones políticas tienen la manera de, eh, de entre comillas, uniformar esa eh, heterogeneidad de la, de la ciudadanía y de la humanidad en general. Ahora, nosotros tenemos una prioridad, y esa prioridad es cambiar Cuba, me imagino que es la prioridad de este, eh, de este partido del pueblo, y por tanto absolutamente todos los partidarios están invitados a promover el eh, cambio del sistema y a ser parte. De, eh, de, lo, eh, de los que promovemos el derecho a seguir del pueblo cubano.
0: Yo tengo una última pregunta, a menos que tú quieras eh, hacer algo o quieras decir algo más. Esta sí no puede ser extremo centro, porque no existe, solo hay dos posibilidades, ¿ok? Pero de todas formas, en tu, en tu libertad personal, pues sencillamente no opinar sobre eso. Pero nosotros tenemos, o sea, eh, no será Cuba. Pero esta nación tiene mucho vínculo con lo que nosotros queremos para Cuba. De hecho, por eso también estuvimos mirando cómo participaste de esa reunión donde vino el presidente Trump, estabas tú y había otros líderes opositores. Entonces, va a haber unas elecciones. Hay un candidato que se llama Joe Biden y un candidato que se llama Donald Jr. Trump. ¿Cuál es tu candidato? El candidato de Rosa María. ¿Cuál es? No puede ser el El
1: que... No, mi candidato es el que en programa y en acción apoye más el derecho a decidir del pueblo cubano. Y aquí sí voy a explicar, porque, porque no vivimos en una burbuja. Eh, y, por ejemplo, en el, en el caso de las elecciones en, en Colombia, yo envié un video explicando cómo para mí era un peligro que Petro llegara al, al poder en, en Colombia. Porque considero que es eh, peligroso para, eh, para, para la estabilidad democrática de la región, que aliados de la dictadura cubana lleguen al poder. Considero que es peligroso incluso para esos lugares a los que llega, en los que llegan al poder. Y en ese sentido, el, digamos, eh, la estrategia de Cuba decide, que es eh, la movilización de la ciudadanía y la movilización de la comunidad internacional. Y si me permites voy a explicar un poquito Lógico. Eh, qué cosa es eh, qué cosa es Cuba decide para, por supuesto, contestar también a tu, a, a tu pregunta. Nosotros somos una iniciativa ciudadana por el cambio del sistema en Cuba, ¿no? Ese es nuestro propósito. Eso es lo que promovemos y, por supuesto, también tenemos una visión de futuro, ¿no? Esa, 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 esa sociedad de ciudadanos libres con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Pero nosotros también tenemos una herramienta que es la realización de un plebiscito vinculante, no de cualquier plebiscito, de un proceso con, donde haya condiciones, ¿no? unas condiciones mínimas que garanticen la, eh, la formalidad, la seguridad, la transparencia, la legitimidad del proceso. De hecho, si esas condiciones se dan, ya empezó el cambio de sistema. ¿no? Y el plebiscito es simplemente la acción mediante la, el, el, la cual el pueblo, de manera legítima, comienza un proceso transitorio que empieza en el momento en que las condiciones como libertad de expresión, libertad de asociación, liberación de los presos políticos, la posibilidad de hacer campaña, que la comunidad internacional esté dentro de la isla fiscalizando el proceso, en fin, como ya tú te estás dando cuenta, esto no pasa por buena voluntad de la dictadura, esto pasa porque forzamos al régimen a hacer lo que no quiere hacer. Y para forzar a esa dictadura a irse es necesaria, la movilización de la ciudadanía, dentro de la isla, a través de la lucha pacífica no violenta, a través de la desobediencia civil, fuera de la isla, utilizando todos los recursos de la diplomacia, de la política, de la economía, todos los recursos que tiene el mundo libre. O sea, la movilización también de los poderes del mundo, ¿no? Desde la Casa Blanca hasta eh, la Unión Europea, hasta las democracias latinoamericanas especialmente de eh, los líderes de, de las Américas, porque pasan dos cosas. Son los más cercanos, son los que más pueden influir, pero también son los más afectados por el, eh, por el régimen cubano. Y eh, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por alinear esas democracias en la dirección de presionar al régimen cubano en favor del cambio de sistema, en favor de la realización del plebiscito, pero presionarlo objetivamente. ¿Cómo? Con sanciones contra las personas que reprimen a la ciudadanía cubana, limitando eh, el, la, el alcance de sus actividades de sus actividades con, eh, criminales y, por tanto, limitando el acceso a los fondos de esos fondos de esas personas que están usando esos fondos para reprimir al eh, pueblo cubano y, a la vez y al mismo tiempo, intentando ayudar en todo lo posible a la ciudadanía cubana, especialmente a la que dentro de la isla debe protagonizar el cambio, y eso fue lo que yo le dije al presidente Donald Trump, hay todas las oportunidades para el pueblo cubano, pero cero dólares para la dictadura, cero dólares para Díaz-Canel, cero dólares para Raúl Castro, por supuesto que sea creativo para que esto pase, pero a mí me parece que los últimos, ya durante eh, bastante tiempo y sobre todo en los últimos momentos de esta administración, hemos visto que esa, eh, ese enfoque se pone en práctica precisamente es eh, eh, y, y es parte de lo que le agradezco a, en este momento a la administración que nos hayan escuchado, no solo a nuestra voz, escucharon a muchos cubanos yendo en esa misma dirección de cortar los fondos a los represores en apoyo a la ciudadanía, en apoyo al pueblo cubano. No nos tienen que inventar una solución, tienen que apoyar la solución que nosotros mismos estamos, eh, estamos impulsando. Y en ese sentido Manuel, a mí me eh, preocupa mucho, por ejemplo, la eh, influencia que podrían tener figuras como Bernie Sanders en, eh, en un posible eh, gobierno en los Estados Unidos. ¿no? Me preocupa no, a, no ver todavía un desmarque de parte del de eh, liderazgo eh, demócrata de ciertas tendencias en una parte, del, eh, del Partido Demócrata, por ejemplo, y voy a ser muy específica. Bernie Sanders es una de las inspiraciones, o probablemente es, eh, es uno de los fundadores de una organización que se llama, nada más y nada menos que Internacional Progresista. Esta internacional tiene una serie de eh, objetivos, y bueno, una serie de figuras que son parte de ella, desde Podemos, hasta Noam Chomsky, eh, la extrema izquierda latinoamericana, muchos en la izquierda extrema de los Estados Unidos también. Y bueno, está bien, hasta ahí estaríamos, estaríamos simplemente eh, viendo esta realidad ¿no? que está pasando entre estas personas que piensan de esta manera. El asunto es que cuando uno va a las campañas de la Internacional Progresista, fundada entre otros por Bernie Sanders, la primera campaña es Hands of Cuba. Esa es la primera campaña. Entonces yo no, 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 es que no me estoy inventando algo. Estoy viendo un peligro que es real, que existe. Cualquiera de ustedes, por favor, vaya ahora mismo a internet y ponga Internacional Progresista y vea cuál es la primera campaña que se defiende. Esa que precisamente está hecha para neutralizar todos los esfuerzos que nosotros hacemos para que la comunidad internacional de una vez y por todas apoye al pueblo cubano y deje de coquetear con la dictadura. entonces sí es un peligro, sí es un peligro y, por supuesto, y, y ojalá que cambie, ¿no? En un mundo ideal, el Partido Demócrata y el Partido Republicano deberían estar de acuerdo. Uno de los puntos de, de acuerdo de ambos partidos debería ser el apoyo a la democracia en Cuba y a la estabilidad en la región, escuchando lo que los cubanos estamos diciendo, ¿no? Eso todavía no está pasando. Por tanto... Eh, ojalá que pase, ¿no? ojalá que nos escuchen y ambos partidos se pasen entonces por ver quién apoya más al pueblo cubano y quién le quita más eh, fondos a la, a la dictadura y específicamente a los responsables que están en el poder, ¿no? a los Castro, a Díaz Canel, a López Calleja, por ejemplo a Nelson Cordobés Reyes, el jefe de la aduana nacional de la República que ahora mismo está cometiendo un crimen contra las familias cubanas. Hasta ahora, en este momento en el que estamos hablando, la administración actual está tomando pasos en esa dirección. Ojalá también sea el eh, enfoque del Partido Demócrata. Por ahora, eh, falta falta que camine.
0: Entonces, en diplomacia, ¿eso quiere decir Trump 2020?
1: Eso quiere decir que los cubanos no podemos, eh, los cubanos tenemos que tenemos que tenemos que empujar que
0: por el candidato que nos apoya a nosotros a lo que queremos.
1: Por supuesto, que pero sea. pero aquellos cubanos, aquellos cubanos, aquellos cubanos que no van a votar por Trump, por las razones que sean. Bueno, también tienen la responsabilidad de empujar al candidato que sea que están apoyando para que haga lo que los cubanos necesitamos que se haga. Eso no debería ser. Eso no debería ser un asunto partidista. La libertad no debería ser partidista. La libertad tendría que apoyarla a todo el mundo y, por supuesto, en el momento en que eso no pase, tiene que tener un costo político. Y ahí está el voto cubano.
0: Claro, Rosa, pero ¿qué pasa? Que ya se están definiendo. O sea, si tú ves una candidatura demócrata que lo primero que dice es, yo lo primero que hago es restablecer la política de Obama y nosotros, muchísima gente recibió, eh, incluso dentro de la oposición, recibió bien aquel acercamiento de Obama. Pensaban que era un momento cumbre, que ahora sí, que tanto después de tanto desgaste, pero lo vimos, fue lo oxigenaron, se endeudaron más, buscaron más dinero fuera, no pagaron es la deuda para poder quitar el embargo. O sea, no hicieron nada por nosotros. Dejaron abrir par de negocios, dejaron que tres o cuatro gente ganara dinero. La gente recibió eso como un periodo de bonanza, pero seguían los presos políticos, seguían la gente reprimiéndolos, seguían acusando a todo el que estuviera en su contra con más fuerza. De hecho,
1: de hecho, hubo un aumento de la, de la represión que yo, no, yo trato de no tomarlo como referencia, porque, eh, porque por, por lo dramático y, y, y lo terrible de lo que significa el costo humano de la, eh, de la represión, pero también hubo un avance de las fuerzas antidemocráticas en toda la región durante, durante este periodo. Entonces no ensayemos con lo que ya vimos que no funciona. Eh, y, eh, y hagamos todos campañas, ahí donde estemos, ahí donde estemos cubanos, ahí donde estés en el espectro político, intenta que tu candidato, también tenga como prioridad el cambio del sistema en Cuba, ¿no? También tenga como prioridad el apoyo al derecho a decidir del pueblo cubano. También tenga como prioridad quitarle absolutamente todos los dólares a los dictadores que los terminan usando en sus fortunas personales y la represión contra el pueblo cubano. Está claro, está claro que eh, qué partido en este momento tiene este enfoque. Mi aspiración es que ambos lo tengan. Sería más fácil para todos los cubanos, que ambos partidos los tuvieran, porque este país es una democracia.
0: Claro, sí, nosotros este país, también
1: es importante lo que hace el, el Congreso y también es importante lo que hacen los jueces y todos, todos deberían estar con el, con el pueblo cubano y tú has sido muy claro, tú has sido muy claro lo que ayude al régimen va en contra de lo que ayuda a la ciudadanía cubana. Y el engagement tiene que ser con el ciudadano, no con el dictador.
0: Ok, bueno Rosa, muchísimas gracias eh, sé que es que, que tú lo has dicho ya eh, contamos con, con el apoyo de tu fundación como lo estás haciendo eh, eh, la, la tiranía está tratando de hacer ellos mismos, ellos mismos están tratando por lo que yo veo, ellos están tratando de hacer una transición solapada ellos están tomando en el tema económico, ellos están tratando de legalizar fortunas de algunos, ellos están tratando de que se vea normal que, lo, que, lo, la, que, que sea una pequeña china, que las personas que son del Partido Comunista o los allegados a ellos o los que han sido testaferros, pues que se hagan legal su fortuna, que tengan una compañía, que una cooperativa nosotros estamos en el frente nuestro, en el de Bunko y mío, es en eso que estamos muy atentos y quisiéramos que bueno, que, que en el caso tuyo, que tienes la fundación, que estés también atento a esos movimientos también económicos. Manuel,
1: totalmente, 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 totalmente. A ver, a ver. La economía es una expresión de la de, de, de lo que está pasando políticamente. Y eh, esto no es de ahora. Es decir, desde el año 2006, eh, Raúl Castro eh, empezó a tratar de implementar lo que mi padre le llamó cambio fraude, a eh, hacer reformas que se vendían a la comunidad internacional como progresos en la dirección de los derechos humanos, como apertura económica que no existe porque no puede ser libre el mercado si el ciudadano no es libre y, y en Cuba no hay absolutamente eh, ninguna posibilidad de, eh, por ejemplo, comenzar una empresa ¿no? o tener eh, la personalidad jurídica o hacerlo de manera independiente de la eh, dictadura y por supuesto todos esos cambios son necesarios y son justos. El, eh, el, digamos que el único punto aquí es eh, que todo esto es posible en el momento en que los ciudadanos tomamos control de lo que está pasando, en el momento en que cambiamos el, eh, el sistema y cada una de las causas, cada una de las causas desde... Mira, desde la libertad artística hasta eh, los derechos de los cuentapropistas, hasta la posibilidad de tener un partido político. Cada una de las causas converge en la necesidad de cambiar ese sistema. Y hacia ahí, eh, hacia ahí nos estamos dirigiendo, pero por supuesto, hacia un de cambiar el que está para poner uno en el que se respeten todos esos derechos, ¿no? en el que se respete... La eh, propiedad y la empresa privada, en el que se respete la expresión de cada ciudadano, en el que se respete la libertad religiosa, en el que se respete la diversidad política, en la que se respete nuestra diversidad como nación, ¿no? Y cada una de nuestras, eh, de nuestras expresiones. Esa, esa, esa es la Cuba por la que, eh, por la que, por la que todos trabajamos y algunas de, algunos elementos están muy bien definidos, ¿no? No hay que ir a inventar el, el agua fría, ¿no? Tú has, mencionado, tú has mencionado varios y todos ellos tienen que estar y ser parte de ese proceso de transición.
0: Bueno, muchas gracias, Rosa María. Vamos a entrar a la Bocó, que ha quedado ahí en la retaguardia, pero George, entra a Bocó, que seguro él tendrá algo que preguntarle también a Rosa o si quiere comentarle algo a... No, a ella.
2: no, muchísimas, no muchísimas gracias, Rosa. No, ahora estoy un poco atorado, ¿no? Me, me entraste en la parte que me atoré, pero... <risa> No, estaba escuchando, estaba escuchando. De todas formas, la gente estaba preguntando ¿El propio fin, Trump o, 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 o Biden?
0: Bueno, señores, pero... Muy Muy
2: claro, pero es que hay gente ahí que dice no, 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 no. no. Hay gente que dice que no, 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 sé, no sé, no entiendo, no entiendo, ellos quieren oír el la palabra. Asunto es
1: que el, asunto, el asunto es que esto no se puede convertir en un examen a mi persona porque ninguna de las respuestas, ninguna de las respuestas debe definir lo que, eh, lo que las personas deben, eh, deben, o, o, qui o quieran, o, o, o puedan hacer por la, por la, liber por la libertad de Cuba. Eh, en este momento, eh, y ya lo dijimos, en este momento está muy claro cuál es el partido que está eh, yeah. realizando acciones que van en la estrategia de ayudar al pueblo cubano y eliminar cualquier aporte o cualquier apoyo a la dictadura, no solo eliminarlo, sino castigarlo, castigar a los represores. Hemos visto los pasos que ha tomado la administración republicana, que está en el poder en este momento. Ahora, mi eh, sugerencia es que sea cual sea la orientación política de las personas que nos están viendo en este momento, se ocupen de que su candidato, haga lo mismo que está haciendo esta administración en este momento. Y haga más. Yo no estoy satisfecha uh -huh. con lo que se está haciendo. Hay que hacer mucho más. Desde la sí. administración Trump hay mucho más que se, puede, que se puede hacer. Yo le pedí que declarara a organizaciones terroristas, al Partido Comunista, al G2 cubano, a la cúpula del, del, de los militares cubanos, porque es uh -huh. lo que son. Y quiero ver que ambos partidos estén de acuerdo con hacer eso. Y por tanto, los cubanos, que somos diversos, y que también, eh, eh, y, que, y que van a votar por uno de los dos candidatos, pero probablemente unos por unos y otros por otros, deberían deberían ocuparse, o por lo menos mi invitación es a que se ocupen de que el candidato por el que voten se comprometa con esa estrategia, con la estrategia de apoyar el derecho a vivir del pueblo cubano y de cambiar, ayudar a los cubanos, apoyar a los cubanos en su esfuerzo por cambiar el sistema en Cuba eso tienen que hacerlo no los dos partidos políticos todos los partidos políticos, los políticos. de eh, Estados Unidos todos los partidos políticos de las Américas deberían estar en esa estrategia y para ahí tenemos que empujar
2: señores es que no, esta respuesta no no esta respuesta es más que clara yo no sé a quién no la ha quedado ahí completamente claro y definitivo pero esto va más allá de un partido político ni nada. Esto va solamente, va directo con la libertad de Cuba y con el cambio en Cuba. Es verdad, porque hay mucha gente que dice que son demócratas, que quieren votar demócratas pero que no son comunistas y entonces hay que pensar primero, si tú vas a pensar en Cuba si tú quieres lo mejor para tu país en cuál de los dos en cuál de los dos partidos está tomando la mejor la mejor decisión en contra de la dictadura cubana y yo creo que lo por mi parte lo que estoy viendo es lo que está pasando ahora pero como tú dices, como tú dices tiene que ser más todavía y eso que le dijiste al presidente que tiene que declarar terrorista pero de alto peligro al Partido Comunista de Cuba y, a, y, a, y lo demás que dijiste está muy bien, es que cerrarle el cerco completamente, no solamente ideológicamente sino militarmente, económicamente, de todas las maneras. Así que está muy bien planteado y tu respuesta a mí por lo menos y a una pila de gente le ha la, la sabido te ha llegado hasta donde tiene que llegar así que muchísimas gracias.
0: Bueno Rosa, ¿cómo te has sentido con nosotros? ¿Te has sentido bien? Hemos hablado aquí tranquilo ¿verdad? Diáfanamente, sin problemas ni nada, en la conversación. ¿Cómo te has sentido?
1: Por supuesto, por supuesto, ¿por qué piensas otra cosa?
0: No, 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 nada. Es una pregunta que le hago a todos. Ferrer me dijo, no, yo pensaba que me iba a preguntar más porque Ferrer es un hombre de lucha. Tú, tú, tú tienes tu forma, te has explicado muy bien. Nosotros claro, no pues, hemos hecho ninguna claro. otra pregunta que no sea la misma que, que la misma gente de, de chat quisieran saber. Incluso algunas ya tú las has. Tú has dado respuesta con anterioridad, pero nada, queríamos que tenemos aquí, bueno, eh, seguir conversando sobre eso. Muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que quieras decirnos si quieres algún mensaje final porque estuviste algo aquí con nosotros quieras,
2: algo más que quieras enseñarnos porque esto ha sido una clase no
1: verdad. yo les agradezco les agradezco mucho la la oportunidad eh, de verdad de verdad que eh, la liberación cubana no debe pasar por eh, los personalismos de nadie no ni los míos <ríe> ni los míos es decir sea lo que sea que usted la persona que nos está mirando en este momento piense de mí, yo creo que usted debe darle una oportunidad a la estrategia de eh, trabajar por el cambio de sistema movilizando a la ciudadanía cubana dentro y fuera de la isla y también a la comunidad internacional. Y eso es lo que hacen los promotores de Cuba Decide. Y esa es la invitación a la que están eh, permanentemente que está permanentemente sobre la mesa de, eh, de parte nuestra. Yo Estoy convencida, y esto es algo que, que puede ser lamentable, estoy convencida de que eh, los cambios políticos y, y específicamente terminar con un sistema totalitario que ya es un, ya es un sistema criminal internacional, como es el, el castrismo, necesita el apoyo de mucha gente. No basta con la movilización de la ciudadanía, no basta con el pueblo en la calle, que es algo a lo que aspiramos y estamos movilizándolos. ¿no? También es importante el apoyo de la comunidad internacional y por eso los promotores de Cuba del CIDE trabajan dentro y fuera y trabajan con cada uno de los centros de poder, los que están más cerca y los que están más lejos, todos, porque necesitamos ese gancho, ese gancho de la movilización ciudadana y del apoyo internacional para que esos criminales que están en el poder, que están dispuestos a usar la violencia y las armas, contra eh, su propio pueblo, pues esos para que esos criminales no se atrevan, porque precisamente hay otra fuerza que está dispuesta a usar el lenguaje de la fuerza con los que quieren usar las armas contra los cubanos. Necesitamos necesitamos de los dos, necesitamos de la comunidad internacional y necesitamos de la movilización ciudadana y esto es lo que hacemos en Cuba decir, sí, no es una iniciativa nacional primeramente nacional, pero también es global para forzar a ese régimen a irse y dar paso a un proceso de transición hacia la democracia, que es fundamental. Es fundamental para cada uno de los cubanos, para poder, para que, para que ser feliz dependa de cada uno de nosotros y no de, eh, de esos dictadores, pero también es fundamental para nuestro hemisferio. Lo estamos viviendo no solamente en América Latina, ¿no? lo estamos viendo también en los Estados Unidos.
0: Bueno, muchísimas gracias Rosa María, de verdad fue un placer estar aquí contigo, estuvimos casi una hora conversando, se tocaron temas bien, yo lo vi súper bien, a mí me aclaró muchísimas cosas, eh, dejamos claro, bueno, tu posición, la forma en que tú lo ves, tu perspectiva y, y tú estás haciendo tu trabajo. Nosotros tenemos una persona que tiene un nivel ya que está a un alcance regional, no solamente para Cuba, y seguramente con la perspectiva, con la proyección que estás teniendo, pues estarás teniendo posibilidad de llevar este mensaje de Cuba a otras personas que no lo entienden bien. Y esa labor de diplomacia también se agradece, porque tú lo acabas de decir, hay mucha, hay mucha eh, complicidad en la región con la tiranía también. Entonces personas como tú, que nosotros la vemos con un presidente, con otro presidente, con un, de relaciones exteriores, con un embajador, pues eso, eso es haciendo lobby también por nosotros. La gente tiene que entenderlo, que ese es el mensaje nuestro, que a través de otro, de otra plataforma o a través de otro tipo de comunicación, pues no llegaría igual. Tú lo estás haciendo así, es lo que estamos viendo y nada, viniste aquí, hablaste con nosotros, compartiste con nosotros y te agradezco por eso, de verdad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. gracias, muchas gracias a ustedes por la por la oportunidad y, y por ser parte también de los que de los que hacemos solidaridad entre
2: hermanos. Claro sí. que sí, claro que sí. Y bueno, siempre, siempre recuerda que con nosotros puedes contar y que aquí estamos, aquí aquí estamos para, para ti y para todo lo que sea la, la lucha por la libertad y la soberanía de Cuba. Así que aquí estamos junto contigo y en la memoria grandísima, en la memoria es un honor hablar contigo porque estamos respetando también la memoria de ese gran patriota de ese gran cubano que fue tu padre. Así que muchísimas gracias.
0: Bueno, sí, gracias, es que, María. Gracias. Señores, ahí tuvieron a Rosa María. Estuvimos conversando muchísimo. Tenemos invitados. ¿Cuándo es que viene ese gran invitado que estás anunciando? Rodríguez eh. viene el martes próximo. Este jueves tenemos que confirmar, pero también hay una persona bien importante que van a ver quién es, pero todavía no hemos confirmado.
2: ¿Y tú sabes quién estaba colado en el chat? Que lo calentó Zoe Valdés. ¿Tú crees que algún día ya sea... A estar con nosotros aquí bueno no sé habrá que
0: invitarla y, y, y ver si ella nos hace ese honor imagínate tú soy Valdés tú te imaginas son eh, porque ella no es monedita de oro pero
2: no, no la gente no no la calcula la gente mucha gente la no la no la calcula y la odia porque ella se expresa a su manera pero yo no la odio, yo no la odio no, no, que, no, no. que de verdad que tiene una mano Ella tiene una mano de verdad a eso sí voy a tener que hacer ejercicio No, sí, sí, ahí sí Ahí, sí, ahí tenemos ahí de que sí. entre los dos No, ahí sí que no, no, nos mete una escupilla Y todo eso aquí, no, no, cuidado <risa> Ojalá la tengamos Cuando la tengamos, se va a calentar ¿Ustedes quieren calentar un chat? ¿Ustedes quieren ver un chat
0: caliente? Vamos a tener eso hoy. Yo la voy a traer, yo la voy a traer Bueno, yo, yo voy a ti más de 25.500 seguidores. Dale like, comparte. Comparta, Rujama. Dale, like. no dale dislike. Pero dale dislike. Porque así nos hace visible. Si te gusta lo que estamos haciendo, entra, suscríbete, síguenos. No te gusta, dile al otro, da un mal comentario. Pero interactúa, no te quedes ahí sin hacer nada, porque eso está mal.
2: Mira el último mensaje que hay. Enrique Ricardo dice, Bonco, yo también te veía cuando era chiquito. <risa>